0: Cuentan que cuando un sevillano mandaba construir una casa, decía a su arquitecto Hágame usted en este solar un gran patio y buenos corredores Si queda terreno, hágame habitaciones Los primeros ejemplos de casas con patio interior se remontan al año 3000 a.C. Hay ejemplos antiquísimos, tanto en la cultura china, griega y romana, de este tipo de viviendas Sus orígenes responden a cuestiones de resguardo y seguridad y a la necesidad de aprovechar los elementos del medio ambiente exterior para hacer más confortables los espacios interiores de la casa. Es decir, se trajo al interior de la casa un pedacito de la naturaleza, con todos los beneficios que esto nos aporta. Estos antiguos principios que dieron surgimiento al patio interior son los mismos que hoy en día se divulgan en lo que se conoce como arquitectura o diseño bioclimático. El patio interior, en determinados climas, es un espacio capaz de regular climáticamente una casa, haciéndola más confortable y energéticamente más eficiente. Otra de las ventajas de un patio interior es la simpleza de los elementos que lo constituyen, que son básicamente tres. Muros, suelos, drenajes para el agua de lluvia. A partir de estos tres elementos simples, se pueden ir sumando otros elementos con el fin de darle al patio interior un uso más específico. Se pueden complementar con distintos elementos como mobiliario, cubiertas, jardines, vegetación, una huerta familiar, escaleras, piscinas, etc. Una casa con patio interior aumenta la calidad de vida de los que ahí viven ya que incorpora un espacio abierto y de carácter social que suele convertirse en el centro de la casa.
1: Hola, esto es Radio BF, la radio de bioconstrucción futura. Un podcast en el que te acercaremos noticias, personajes, libros e historias inspiradoras y su contribución al diseño y la construcción saludable. En los micrófonos nos acompañan Igma Pacheco y Andrés Martínez, fundadores de Bioconstrucción Futura.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Radio FF, la aventura auditiva de Bioconstrucción Futura, de nuestra escuela formativa. Eh, Junto a mi compañero Andrés los saludamos nuevamente a todas y a todas. ¿Cómo estás, Andrés?
0: ¿Qué tal? Muy bien, con ganas de de entrar de lleno en este tema que nos traes tú hoy.
2: Un tema del cual hemos escrito, del cual cada vez... eh... Se ve que resurge resurge un poco los diseños en la arquitectura contemporánea, un tema nada nuevo, un tema que tiene mucha tradición en diferentes culturas, en los orígenes un poco de lo que es el habitar. Y hoy vamos a hablar del patio interior. El patio interior como un elemento socializador, como un elemento articulador, como un elemento eh, de estrategia bioclimática. eh, Pero fundamentalmente yo creo que un, un elemento... Todos yo creo que hemos tenido la experiencia de estar en un patio patio interior, yo recuerdo la casa de mi abuela en Chile, en el norte, era una casa de patio interior, un patio alargado, esos terrenos tipo chorizo, largos, angostos, donde el patio interior a veces es la única solución. Que queda Y independiente del tamaño de los patios, eh, es un elemento súper, súper interesante. Y vamos a contarles un poquito de, de los orígenes del patio interior, los beneficios que hay. Y vamos a ir dejando enlaces ¿no? para las personas que quieran indagar un poco más. ¿no? Eh, estaba leyendo unas, un, un antropólogo que hablaba sobre el patio interior en unos artículos que los vamos a compartir. Y es interesante la visión que él tenía porque hace un poco la... la el recorrido de cómo surge un poco este patio interior. ¿no? recordaba un poco esta idea de que las casas originalmente eran concebidas como un pequeño refugio, ¿no? un pequeño refugio porque fundamentalmente la vida siempre en las primeras culturas se daba, se daba al exterior, se daba en relación toda la. el, 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 el habitar, lo que podríamos llamar las casas primera era más que nada un, un refugio donde dormir. Te fijas, resguardarse un poquito de las condiciones exteriores. Pero la vida se daba se daba fundamentalmente en el exterior y cuando estas casas se empiezan a agrupar, a generar pequeñas comunidades, pequeños poblados, de manera casi instintiva empiezan a aparecer algunos elementos que ya dan noción de crear una especie de, crear un rinconcito abierto pero al interior de las casas, ¿no? O sea, una especie también con una idea quizás de resguardo, pero tal vez con una idea también de, de llevar hacia adentro un poquito de eso que está afuera, ¿no? Eh, en ese artículo él pone una una foto de de un poblado en Turquía de casi del 6.000 a.C. donde ya se esbozaban algunas ideas de algunos elementos que dejaban circular el aire, algunos elementos de reunión. Lo podemos ver también en la cultura china, en la cultura griega, en la romana, en Egipto, en Mesopotamia. O sea, el patio interior Andrés como un elemento que que siempre acompañó, que, que, que surgió casi de manera como espontánea, eh, me da la impresión que por una cuestión también fundamentalmente social, ¿no? el patio fundamentalmente como un elemento social, eh, porque también siempre ha sido el fuego, la cocina, el espacio que ha reunido, y yo creo que, que el, el, en, en muchos poblados donde la, el fuego estaba precisaba también a lo mejor de, de un escape de aire, un espacio un poco menos contaminado, eh, se dio la conjunción en el patio interior de un elemento primero que reunía la cocina, esta actividad y me parece que era el único elemento socializador yo creo que la, la, casa, la casa primera el refugio era solo para dormir no, no existían como ahora eh, oficinas spa, living, comedores esos conceptos modernos que tenemos, sino que era un lugar donde se duerme y un lugar que se está afuera, y el patio interior creo cuando, la, cuando se empiezan a aparecer los grandes poblados, la agrupación de muchas de estas objetos individuales se retoma como un espacio interior, familiar, de resguardo, pero fundamentalmente de socialización, ¿no? Un poco, una mirada un poco más eh, eh, antropológica de la de este elemento ¿no? que hasta el día de hoy nos acompaña.
0: Hmm, yo creo que es un, un elemento, y que si, y además si ha tenido el éxito como para perdurar hasta ahora, por algo debe ser, y lo iremos hablando, que va cambiando de escala según ese, ese asentamiento pasa de ser De una familia a ser de un un grupo eh, humano, una una tribu, y ese pequeño espacio que se apropia hacia el interior, pero del que procedíamos, al fin y al cabo, siempre procedíamos del del espacio exterior, se va va ampliando. Se va ampliando como esa necesidad de esa referencia al exterior, pero dentro, esa necesidad de socialización y y de refugio, y yo creo también como, como un espacio. eh, propio de de un hogar que empieza a ser productivo también yo creo que hay actividades que se desarrollan en el patio que no se pueden desarrollar en el interior y y es muy interesante porque la casa eh, productiva es un modelo que en los diferentes eh, sistemas que han ido encontrando su hueco en la arquitectura vernácula eh, encuentra representación en prácticamente todas las culturas bien porque sea una arquitectura ligada a lo agrícola o a lo ganadero o a lo fabril, siempre hay un espacio que lleva ahí. Entonces, se se van juntando como varias funciones que tienen lugar en ese espacio. Eh, Se me ocurre también que es un espacio de socialización privado cuando el acceso al espacio público para algunas personas estaba limitado. Estoy pensando, por ejemplo, en en la mujer en Grecia. Ese patio interior no dejaba de ser un espacio en el que Ella podía acceder a cierto ámbito exterior sin exponerse, ¿no? Dada la la idiosincrasia de aquella cultura. Entonces, yo creo que es un elemento arquitectónico de mucho éxito, porque simultáneamente da cobertura a muchas funciones eh, que que han perdurado, ¿no? Tú contabas eh, los beneficios desde el punto de vista bioclimático, la. El, el, el filtro que supone también para, para visitantes a la, a, a la vivienda, hasta dónde se llega, no se llega. Es decir, hay, hay muchas funciones que se, que se sitúan ahí y una que no me parece menor, que yo creo, si te apetece, hablamos de ella también, es que es un, un espacio también para el, para el placer, para el disfrute, para, para esa conexión sensorial con, con la naturaleza. ¿no? que uh-huh. Puede ser sí, un sí, refinamiento sí. posterior, pero que también tiene lugar en los patios.
2: Sí, sí, sí. Déjame retopar primero la idea de lo de lo productivo, porque me voy de vuelta al desierto de Atacama, ¿no? de las culturas aymaras, atacameñas, de toda la parte del altiplano, ¿no? Sur de Perú, sur de Bolivia, Norte de Argentina, Norte de Chile. Y en ese contexto tuvimos la oportunidad de estudiarlos y el patio también aparece también como un elemento interesante. Y muy ligado a la cuestión productiva. Es decir, la gente que, que recoge el maíz, que, que que hace la lana de las ovejas, que genera, siempre hay un elemento que no está fuera, pero no está dentro es un elemento intermedio, pero que tiene un carácter ya de patio interior. Entonces, por más que eh, reconozcamos que la tradición más formal del pato interior viene de la arquitectura mudéjar, la arquitectura árabe, que llega a España y que de España llega a América y que en, en la arquitectura colonial mesoamericana, no que toma elementos de la cultura amerindia y que toma elementos de la cultura mediterránea que vienen desde la cultura árabe eh, aparece este patio colonial, el patio de los pasillos el patio central, cuadrado, más formal pero habría que reconocer que es un elemento que que ha estado presente como lo decíamos anteriormente en culturas precolombinas en América y en muchos otros contextos del mundo entonces eh, el patio interior no es un elemento diría yo que viene de una... no es un elemento occidental propiamente tal digamos. yo creo que es un elemento más bien antropológico y que ha estado en todas las culturas en, en ese reportaje leía al antropólogo hacer una observación interesante, decía en, antro- en antropología le ponen un nombre a esa cosa no es decir que determinadas necesidades generan determinadas respuestas y da lo mismo que culturas hayan tenido contacto no, o sea, no es necesario el hecho de reconocer influencias para que una determinada respuesta surja como solución a una determinada necesidad, y yo creo que el pato interior fue eso, o sea no importaba. no no, no es necesario hacer relaciones geográficas o culturales entre una cultura y otra, surgió espontáneamente en varios lugares porque la necesidad estaba de socialización, de intimidad, de resguardo, de refugio, de actividad productiva, eso era inherente a todas las culturas. Entonces, me parece que el patio interior tiene una una concepción muy, muy, muy antropológica que es interesante verla desde ese punto de vista y después se formaliza muy fuerte en España y en América Latina. Hay una relación entre el patio interior, entre lo que es la arquitectura Mediterránea y Latinoamérica. En Latinoamérica, toda la arquitectura colonial está marcada por el patio interior y hay, y hay ejemplos muy bellos. Los puedes ver en Cuenca, en Quito, en todo, en toda Latinoamérica eh, y en España también, ¿no? En el, el patio andaluz, ¿no? Las fiestas que se celebran, ¿no? Vamos a dejar una, unos links a unas actividades, ¿no? La fiesta de los patios de Córdoba, Andalucía, ¿no? tiene una tradición interesante que es como, bueno, vamos a celebrar los patios, ¿no? Y, y creo que hay incluso un reconocimiento como patrimonio de la humanidad. Entonces, eh, hay, me acuerdo también, unas al, al, te, te fijas mucho hoy en día en esto de alquileres de casa, en estas plataformas de alquiler, que aparece también este espacio como un elemento de muy guau wow de las casas, ¿no? Y en Córdoba tiene un poco eso, es el patio interior como un espacio que se celebra, el espacio de reunión, el espacio donde se hacen las fiestas, ¿no? Tanto así como la terraza y todo eso. Y eso yo creo que el patio andaluz, y quizás tú nos puedes contar mucho más de eso, tiene un peso fuerte, ¿no? Tiene un peso más allá de esta actividad puntual de, de la celebración anual en los patios de Córdoba. Eh, hay una tradición y una arquitectura que uno reconoce, ah, ok, esto es, esta es la arquitectura andaluza, ¿no? Hmm,
0: sí, sí. Eh, al final eh, tiene que ver indudablemente con esto que cuentas, ¿no? Este esta constante antropológica de que algo sucede simultáneamente porque hay una cultura que descubre esas necesidades y, y le da respuestas similares. ¿no? Y, y en el caso de Andalucía, la herencia mudéjar, la herencia árabe, es, es muy clara. Y es una herencia que tiene que ver con una larga tradición del, del, del manejo del agua, eh, uh-huh. de los jardines, eh, y, y ese, ese placer ese eh, jardín interior hecho para el disfrute eh, interior no es, es un jardín de los sentidos
2: sí Esto es muy de, muy biofílica la situación con justo, el jardín ¿no? eso
0: es sí sí esa es un poco la, la referencia y y tiene que ver con un manejo bioclimático que además como decía incorpora el uso del agua y eh, por ser precisamente el agua un elemento que que tiene una una sonoridad, siempre está en un formato de de fuente, eh, para quien lo conozca, la referencia a a los patios en la Alhambra, en Granada, en en España, es es muy clara, como ese juego del agua. Ese juego del agua también para el riego, es un riego utilitario, práctico, y eh, también tiene que ver con... Las estrategias bioclimáticas, es decir, que haya un agua que pueda llegar a evaporarse significa que hay una disipación de calorías mm. en el ambiente y que hay una. una un, se produce un, un efecto de, de frescor, de refrescamiento, acompañado además por el sombreado de un patio que, que tiene eh, varias caras y que va produciendo sombra y que la propia incidencia del sol provoca esa evaporación, con lo cual hay una, un movimiento de convección del del aire. Entonces, todo esto es manejado con muchísima destreza por la arquitectura eh, Budejar y acaba tipificándose como un elemento más, un recurso más de la la arquitectura que además eh, tiene mucho que ver con la cultura mediterránea, también en Latinoamérica, pero también con ese carácter, digamos, eh, de cara al exterior. Es, Es un sitio de reunión, eh, aún hoy se siguen decorando con muchísimas plantas, eh, flores. También es el lugar eh, femenino, ¿no? De, de, ese, de ese espacio de reunión en el que pasan cosas que no pasan fuera, que no quita para que en un momento dado se abran al público y todo el mundo entre justo hasta ahí, ¿no? Ese filtro que decíamos de la casa hasta, hasta el patio. De ahí en adelante sí, sí. ya es un lugar, digamos, para. Para, para, para quien tiene otro vínculo con, con, la, con la familia, pero sí es, es un, una tipología que, que, que se queda, se queda ahí y se sigue y se sigue usando pero hoy ahí uh-huh. sigue habiendo pequeños restaurantes incluso familiares a los que se accede por un patio, siempre hay como ese, ese diafragma no ese, ese paso por la puerta, ese umbral que vuelve a abrirse al patio interior. Y me parece que ese, ese refinamiento, esa solución que tiene que ver con, con, con esa biofilia, con ese placer que sentimos wow. al volver a relacionarnos con el exterior, está muy muy presente y, y yo creo que el, la arquitectura mudéjar... Puso, puso el acento en, en, ese, en ese disfrute, en ese jardín, ese pequeño jardín del Edén recuperado sí. para los moradores de la
2: de Claro, yo piernas. creo que hay algo biofílico también y también en el sentido de que el patio interior de algún modo recupera aquello que le robamos a la naturaleza, ¿no? O sea, es como que se reconoce que la actividad humana, el construir, quita algo de la naturaleza, es un elemento artificial, de, un refugio artificial, pero el patio interior tiene la... La bondad, la virtud o la sensatez de decir, bueno, pero voy a recuperar algo de eso que que he quitado ahora que que habito en este lugar. Sobre todo cuando los los poblados empiezan a crecer, que justamente yo creo que el patio patio tiene sentido cuando se empieza a crecer. Cuando era la unidad autónoma, un poco rural, aislada, no tiene sentido porque tu patio es todo el entorno. Pero cuando empiezan a aparecer los poblados ya de de, de pequeñas densidades, eh, hay un afán tal vez biofílico, ¿no? De sentido común, de decir, bueno, pero recupero un poquito, o sea, me, me construyo en mi propia casa un pequeño espacio de este verde, ¿no? Y ahí está todo el cariño, toda esa cosa femenina, productiva, que se le... Y el... hay patios que son muy bonitos, hay mucho cariño detrás de un patio, porque es una especie donde puedo, puedo recrear un poco, un poquito de naturaleza, ¿no? Y lo otro interesante del patio interior, que yo creo que atraviesa toda la arquitectura, porque lo podemos ver del el patio interior como un elemento incorporado desde las... desde desde los habitáculos mucho más primitivos, mucho más eh, rústicos, hasta la arquitectura de de palacios, hasta la arquitectura, o sea, el el, el domus romano también, o sea, diferentes clases sociales, diferentes tipos de arquitectura para distintos grupos, eh, el patio interior siempre estuvo presente, entonces es un elemento bastante transversal y que hasta el día de hoy así se celebra, te fijas porque el patio interior no precisa de determinadas características, puede ser una cosa muy gigante, hasta puede ser una cosa muy mínima. Hoy en día tenemos una arquitectura contemporánea que trata de reivindicar y de incluir los patios interiores con patios muy pequeñitos, o sea, basta con un patio de 2 por 2 metros y ya hay ahí, ya hay un rescate, de alguna manera se tienen los mismos valores. Entonces tiene un carácter muy transversal y yo creo que hoy en día, eh, sobre todo en las grandes ciudades donde... los los proyectos de arquitectura están limitados por por el espacio, por por la disposición de terreno, Eh, el patio interior se busca, trata de buscarse, hay mucha arquitectura que que insiste eh, y más que verlo como una pérdida de espacio, se ve como una ganancia súper interesante a a cualquier propuesta independiente del tamaño. hemos escrito y lo has dejado a ver también las ventajas que tiene el patio interior. Podrían ser cuestiones un poco más técnicas, menos antropológicas, menos biológicas, pero yo creo que es importante de, de mencionar. ¿no? Por, de, algunas de ellas son, por ejemplo, la idea de la, del patio interior como un espacio a nivel eh, articulador espacial. El patio interior se vuelve como un punto, o sea, todo cruza por el patio interior. no? En ese elemento se vuelve un elemento como organizador de la casa. ¿Te fija? Al ser el elemento abierto, independiente que esté o no en el centro, todo pasa por el patio interior. Entonces es un elemento donde se transita, eh, se, se vincula a las distintas estancias de un hogar y pasa a ser un elemento muy, muy articulador desde el punto de vista espacial de la casa. Hay otras ventajas como la ventilación natural, que tú la nombrabas, que es inherente, ¿no? es casi que tenemos una especie de chimenea. Eh, la iluminación natural es otra cuestión muy importante que un patio interior te da. Y sobre todo hoy en día, porque el patio interior, al igual como, como planteábamos esta idea de que surge en la medida en que se empiezan a agrupar las casas que surgen los poblados, hoy en día la gente lo puede ver, sobre todo la gente que vive más en ciudades, hay terrenos que son muy complicados para obtener ventilación a luz natural. Incluso me, se me llega a la, a la idea de estos terrenos que están entre medianeras, ¿o ¿no? o que tienes una casa, un muro a, a tu lado izquierdo, a tu lado derecho y atrás. O sea, solo tienes una entrada de frente. En ese tipo de terreno, por ejemplo, un patio, un patio interior es un elemento muy, muy estratégico de incluir desde, desde el punto de vista de, de, de climatización pasiva, de iluminación, de ventilación. Entonces hay una relación también de que el patio interior se vuelve, en muchos casos, la solución. La solución quizás más pertinente para, para organizar un, un, un hogar. ¿no? Es un, sin duda un elemento de estrategia bioclimática y hay muy buenos ejemplos y hay uno que yo te quería comentar que lo hemos hablado en algunos artículos que es, hay un proyecto que a mí me gusta mucho que es un voy a dejar voy a nombrar dos voy a dejar dos proyectos para que la gente los vea porque son de distintas escalas pero son interesantes uno es del equipo brasileño Terra Tuma fue un proyecto muy preñado no sé si lo recuerdas se llama La Casa de la Señora Alba en Villa Matilde, es la periferia urbana de de Sao Pablo, estamos hablando uh-huh. de periferias urbanas, uh-huh. sí, sí. Y, y un muchacho se acerca al equipo de arquitectos esto, y le dice que quiere una casa para su madre, en un terreno ya que se estaba cayendo, un poco insalubre, este típico terreno con medianera tres lados, y este equipo con un presupuesto muy económico, generan un proyecto muy, muy interesante, Fue un, es un proyecto muy premiado porque es un proyecto de muy bajo costo además, pero justamente el gran elemento de este proyecto es el patio interior, es un, terreno, es un terreno que tiene creo que 4 metros de ancho por 25 de largo, 480 por 25 imagínense, uh-huh. es, un, es una cosa sí, angosta sí. con muros a todos lados y el patio interior aparece como un elemento, y vamos a dejar imágenes para que la gente conozca ese proyecto y ahí gana ese proyecto es de, de bajo costo periferia urbana y ha ganado muchos premios, es un proyecto muy 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 bonito, y el otro es, un, el, el, es la caja tierra de un equipo Brasil, de, de Paraguay perdón que uh-huh. yo tuve la oportunidad de de, de hablar con ellos en, en uno de los congresos, eh, y ellos hacen algo muy bonito Paraguay, imagínense el clima también, no húmedo, caluroso, ellos construyen su pequeña oficina de arquitectura de tapial, incorporan, respetando un árbol que había ahí en el lugar, hacen un patio interior muy pequeñito, debe tener un metro ochenta por un metro y medio, y es un elemento que le da una calidad sí. increíble a ese espacio, entonces... Eh, un poco de dejar de manifiesto de que el patio interior puede ser un elemento muy muy interesante sobre todo en, en, en terrenos muy pequeñitos, en terrenos muy dificultosos desde el punto de vista de ventilación, de, de, de luz natural el patio interior puede ser un elemento super súper importante lo encontramos en distintas escalas pero sobre todo en los terrenos más complejos, más difíciles por decirlo así eh, a veces el patio interior se vuelve una solución súper pertinente desde, desde el punto de vista de diseño bioclimático, pero sobre todo espacial también. El patio, el patio interior, como lo decía, que es un elemento que articula y, y que sigue teniendo, y creo que siempre lo tendrá porque ha sido así su vocación, eh, un, un, una, 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 una vocación de, de encuentro. Eh, todas sí. las casas que tienen patio interior, la vida sucede ahí en el patio interior, pasan muchas cosas en el patio interior, Yo recuerdo en este patio de mi abuela, también un terreno angosto, un patio angosto, mi bisabuelo había diseñado un sistema para colgar la ropa, unas cuerdas que subían y bajaban. Entonces era muy divertido para nosotros de niño porque cuando lavaban la ropa, la colgaban, la secaban y la ropa se secaba arriba donde llegaba el viento y el sol, pero a nosotros nos caían las gotas de de la ropa que se iba mojando y para nosotros era como una lluvia en el desierto de jugar ahí. Ahí estaban las plantas, la pequeña huerta de mi bisabuela, los yuyos, las hierbas, estaba el perro. Entonces el patio interior es un elemento social, es un elemento donde pasan muchas cosas de la vida familiar.
0: Sí, en el fondo es un reconocimiento a que en la naturaleza tenemos
2: unas raíces y
0: esa conexión se produce no solamente a nivel social sino también a nivel de nuestra conexión con ese elemento natural y hay una reconexión que que aunque se produce de modo intuitivo y en la arquitectura más urbana y más reciente, incluso en la arquitectura medieval, tiene su expresión también en recintos eh, sagrados y monásticos. ¿no? Los propios monasterios oh, sí. eh, tenían su, su propio claustro, que no deja de ser un, un jardín, oh. con una intención muy muy clara. ¿no? Ese deambulatorio, ese, ese caminar alrededor. Al final es alrededor de algo. Pones el centro en algo que, que es a la vez vacío y que es una referencia inevitable a la, a la naturaleza. De hecho... Cuando decías antes que el patio articula también los espacios, eh, hay mucha arquitectura eh, muy consciente,
2: eh,
0: normalmente en la Edad Media, que precisamente está buscando eh, referencias incluso en lo geobiológico, ¿no? en, en, esa, en qué está ocurriendo en esa, en esa zona. Y muchas veces tiene que ver con el origen de una fuente eh, y, y esa fuente acaba siendo el centro y quedando integrado en la geometría de un lugar que luego generación tras generación va creciendo, va evolucionando ¿no? hoy sabemos que a lo mejor una, una pequeña fuente eh, en, en el siglo VI dio lugar a un pequeño asentamiento en el VIII y de ahí a una reconstrucción en el románico que, que ya coincide con el ábside de la iglesia y de ahí, decir, al final es un elemento organizador porque se reconoce el valor que, que eso tiene de conexión y también con lo, con lo con lo natural y para quien quiera verlo así, con, con lo divino, no hagamos lo que hagamos. Pero incluso si no llegamos a ese nivel, a nivel social tiene que ver con, con eso. Y de hecho, estaba pensando ahora la diferencia entre esos patios interiores habitados en los que el ser humano eh, lo, eh, digamos, vivifica y, y, y le da lo llena de contenido de esos patios interiores urbanos sin acceso humano que no deja de ser más que la excusa para poder tener ventilación para o iluminación uh-huh. para, para dormitorios para poder, digamos, eh, aumentar la densidad de esa edificación, ¿no? En solares más complicados. Cuando no resuelve más que lo eh, la edificabilidad, eh, es un patio interior y normalmente además es un espacio eh, denostado. Es las uh-huh. viviendas que dan a la zona interior más umbría normalmente son, son menos deseadas, ¿no? y sin embargo cuando ese espacio se abre eh, tiene un contenido completamente distinto social estaba pensando en una, tepo, una tipología eh, que, que aquí en España es eh, en la zona de, de Madrid muy conocida y muy muy popular que es, es la corrala es un, un patio interior en el que además es eh, los balcones es, esos pasillos son pasillos uh-huh. exteriores a las viviendas y vuelcan vierten sobre, sobre ese patio no como, como toda la, la vida social que se lleva ahí lleva a una tipología edificatoria sí. que resuelve además urbanísticamente esos solares complicados. Entonces, parece que ahí se da una, una conexión y, y como decía al principio, no es casualidad que un elemento así haya perdurado siglos uh-huh. y siglos y siglos, ¿no? porque ahí en la confluencia de, de todas esas eh, necesidades está ocurriendo algo importante. Y, y fíjate, estaba pensando mientras eh, hablabas tú antes, que ese movimiento de apropiación desde lo individual, familiar y la la pequeña comunidad ahora se está planteando a escala ciudad. Ahora estamos Mm. hablando de renaturalizar las ciudades, de de evitar los pavimentos que, que, que hacen que las ciudades sean estancas. Esta mañana leía un par de artículos sobre los efectos de la isla de calor precisamente por cómo se están urbanizando las ciudades y su influencia en la mortalidad en verano ¿no? eh, sí. uh-huh. de, de determinadas poblaciones. Y, y, y ya hay un movimiento en, 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 en que no haya un límite entre qué es edificación y qué es urbanización. En el fondo estamos en disolver sí. esos límites y es algo que la arquitectura popular ya había descubierto. Es decir, eh, con, con esa apropiación, con esa, 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 eh, digamos, ese incluir el espacio exterior y rodearlo de, de edificación, eh, se estaba haciendo eso. Y ahora aunque le pongamos nombres más eh, eh, uh-huh. anglosajones uh-huh. Sí, sí, sí. Es, es, estamos tendiendo a eso Entonces, eh, me, me gusta ese concepto de, de romper los límites, de, de, de hacerlos más permeables, ¿no? de que lo, lo natural entre en la vivienda eh, me acordaba ahora de Hundertwasser y, y uh-huh. toda aquella eh, tendencia ¿no? y de que la edificación, la arquitectura eh, intervenga en el paisaje pero desde un, un punto de vista mucho más eh, Funcional y funcional porque resuelve lo social, lo emocional, lo estético, eh, lo arquitectónico. Yo creo que ese es el éxito del del Mm. patio interior como solución constructiva.
2: Sí, a propósito de lo que tú decías, es interesante verlo también a nivel de reconstrucción urbana, las distintas escalas del patio interior, porque el patio interior no necesariamente pasa, puede ser un espacio, un, un patio interior, que si lo es, de una vivienda, puede ser el patio interior de un colectivo de vivienda, que es un poco el ejemplo que ponías de Madrid, que, lo, que hay mucho en la arquitectura europea de eso también, ¿no? De este, y que, y que se podría de algún modo, y claro, que la, la, la peor versión de eso es lo que contaba anteriormente, no estos, estos, estos saguanes que solo funcionan como donde van los tubos de ventilación, un poco de iluminación y uh-huh. todo, que está bien, pero no llega a tener el beneficio social, el beneficio biofílico, no cultural, de reunir a las personas entre, entre ese espacio. no eh, Y yo creo que parte de la renat- renaturalización de las ciudades podría ir por esta línea de recuperar estos patios interiores colectivos, eh, aunque in, 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 me parece que ejemplos hay, terrenos hay, pero creo que la gran dificultad ahí está en el automóvil, yo creo que la, la, la renutari, renaturalización de las o la restauración de muchas ciudades va a tener que partir por replantearse el rol del automóvil, no creo que vamos a llegar a no usar automóvil, sí podríamos reducirlo, pero yo creo que habría que Habría que crear sistemas para evitar esta idea de, del auto como el caballo, ¿no? O sea, de que el auto tiene que llegar hasta la puerta de mi casa. Que, que casi que tengo, duermo al lado de mi auto. El auto perfectamente podría estar en zonas más alejadas de tu casa y generar espacios para llegar al hogar, ¿no? Esta idea de la, del cronurbanismo, ¿no? O sea, dame 15, o sea, dejo el auto, pero los otros 15 minutos los camino, ¿te fijas? Y en esos 15 minutos que camino... Eh, aparecen todo este tipo de espacios. Yo creo que sacando un poco el automóvil de la ciudad van a aparecer un montón de espacios que hoy en día están entregados a este objeto eh, que podrían cumplir estos roles de socialización, de renaturalización, de poner más verde, de sacar pavimento, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el patio interior o esta estrategia originaria del patio interior, sobre todo con, con el carácter funcional, pero también con el carácter sociológico, antropológico que tiene, yo creo que es, una, es un elemento sin duda parte de lo que son la restauración y la renaturalización de las ciudades. Así que yo creo que hay, hay elementos para retomarlo. Como, como tú mencionas, ¿no? está ahí, siempre estuvo, podría haberse perdido una etapa. Yo creo que hay mucha arquitectura contemporánea que retoma la idea del patio interior. ¿no? Hay muchos proyectos de universidades, de, de lugares cívicos, una municipalidad, un, un, un pequeño hospital que el patio interior, bueno, los hospitales tenían sus patios interiores, también era muy común en el hospital clásico, hay un espacio interior, hay un patio gigante interior, porque se entiende que hay ahí un beneficio súper, súper interesante. Entonces, yo invito a la gente a, que, a entusiasmarse con la idea de los patios interiores, a investigar, a leer, vamos a dejar bastante material para que la gente pueda seguir instalando, pero yo creo que los beneficios del patio interior, eh, desde los beneficios más técnicos, que hemos nombrado algunos, están ahí, están ahí y se van a recuperar existen, yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando han tenido la experiencia de, de conocer o de vivir en un patio interior y, y los beneficios están ahí, entonces uh-huh. súper, súper interesante, elemento Eso es. Sí, estaba pensando, además ahora mientras hablabas
0: en, en esa en esas escala, diferente escala del, del patio que, que, que a escala doméstica es, es patio, a escala de, de edificio pero que luego a escala urbana se ha ha concretado en en elementos como las plazas mayores, la la plaza del pueblo. Al final no deja de ser el patio interior a otra escala. Y y esa idea de que los los patios son centros y los centros siempre eh, hacen que que surjan cosas en la la periferia. Entonces alrededor de un centro ocurren cosas. Al final es un recurso compositivo muy muy natural. Si, si nos damos uh-huh. cuenta hay un eje y alrededor van ocurriendo cosas y en la periferia empieza a surgir actividad entonces eh, estaba recordando algún algún plano de esos artículos que vamos a, a colgar eh, asentamientos eh, eh, yo creo que es, es en algún, un poblado no recuerdo la cultura en en, en África y, y se ve cómo es ese crecimiento orgánico alrededor de espacios abiertos no en los que eh, se generan esas formas eh, redondeadas, muy orgánicas, tanto para el ganado como para los pequeños asentamientos justo para dormir, pero ese otro espacio en el centro que a su vez ¿no? va, va, va creciendo como, como en el desarrollo casi casi de, 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 de un embrión humano, como va creciendo eh, y va dando lugar a, a algo mayor de lo que hay ahí. Entonces, esa idea de un centro que, que genera actividad alrededor eh, es un invariable histórico de la arquitectura, es decir, es, mm. es, está casi, casi en, la, en la génesis de, 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 toda, de toda construcción. Entonces, yo creo que el gran éxito del patio interior se debe a, a eso y que un patio interior sin personas no no tiene la vida entonces las personas tienen que estar ahí recordaba no sé si te acuerdas de de cuando hablábamos de Jane Jacobs no y la calle recuperar la calle para las personas y y y la seguridad que da el saber que hay gente ¿no? y y creo que tiene que ver también con con eso no el sentirse reconocidos en un espacio resguardado a esa escala humana, a diferentes escalas. Eh,
2: a diferentes humanas. escalas, sí, sí, sí. Y en la vivienda, me, a mí me gusta mucho que, que se llame interior, ¿no? porque creo que te, también da, da noción como de volcarse hacia adentro, ¿no? un poco tiene esa cosa, ¿no? me voy hacia adentro. Y, y el patio interior tiene, tiene mucho de eso también, yo creo que tiene algo meditativo, como todo patio, como, todo, como toda naturaleza. Entonces, tener la posibilidad de que una, un edificio, una casa, un hospital, un lugar público, tenga un espacio que te permita estar hacia adentro, eh, está bueno, está bueno. Yo creo que eh, necesitamos esos espacios, ¿no? necesitamos ese espacio como un poco de paz y el patio interior creo que da eso, tiene, tiene, tiene algo. Sí, Quizás sí. por eso se llama interior, tiene una cosa, eh, eh, una invitación a estar, a estar tranquilo, ¿no?
0: Seguramente no es casualidad que que grandes tradiciones filosóficas y y espirituales recurran también al patio interior, a deambular, a caminar, a a determinado ritmo que cambia cuando llegas al patio interior y allí suceden cosas que no suceden en los grandes patios
2: exteriores. Exacto, exacto, y que no suceden en en las habitaciones confinadas, por decirlo así, que que estamos tan acostumbrados hoy en día. Así que nada, Andrés, vamos a dejar la invitación a reflexionar, a conocer... Eh, a entender el valor del patio interior y vamos a dejar un montón de material ahí en, en las notas del, del, del podcast para que la gente vaya a la web, las la revise y, y nos comenten qué les parece un poco esta idea de, del patio interior.
0: Eso es, somos todo oídos, nunca mejor dicho en un espacio radiofónico como este y quedamos a la espera de los comentarios. Y, nada, y seguimos trabajando en, en nuevos temas. El próximo capítulo seguimos ya es el 20, el próximo episodio,
2: el 20, un número muy redondo. Número 20, ahí estamos, hablaremos de, de otras cosas. Eso es, eso es. Un abrazo, Andrés, un abrazo a todos y a todos. Nos
0: vemos, chao, chao.